0: Ahí está. Bueno, esta eh, charla de María Magdalena, pues las que me conocen saben que este somos amigas, ¿no? La María Magdalena. Y la verdad es que no, no planeaba dar la charla, pero el padre Juan Max me obligó. A... <risa> eh, y yo quisiera que lo pudiéramos ir haciendo juntas, por eso les pedí la Biblia, para darles a cada una un versículo, ¿sí? que lo busquen e ir juntas primero como recorriendo quién es María Magdalena, quién en realidad es, ¿verdad? Y como recorrer primero el proceso, ¿sí? Que ella ha vivido junto con Jesús. Entonces, me voy de aquí hacia allá. Sería Lucas 8, Lucas 8. del 1 al 3. ah qué bonita libreta traes! ¡De, de conecta! Ajá. <risa> ¿Eh, eh? Ella muy bien.
1: <risa> Lucas, 8, de Lucas 8
0: del 1 al 3. Uh -huh. Lucas sería para ti el 14 del 3 al 11. Sería para ti María Lucas 10 del 38 al 42. La que sigue del Juan del 19 al 25. Después Juan, otra vez, del 1 al 5. Juan, del, eh, Juan 11, del 17 al 33. Ah, perdón, Juan, capítulo 11, del versículo del 1 al 5. Y luego Ángeles, Juan, también 11, versículo del 17 al 33. Después, Katy... Lucas 23 versículo 55 luego Cos Juan 20 versículo 13 Nadai Juan 20 versículo 16 y Juan 20 versículo del 17 al 18 y tú vas a repetir Lucas 8 del 1 al 3 ¿Cuál te tocó a ti? pero no qué
1: capítulo. En el primero de Juan 19 25.
0: A ver, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 1, Entonces sería Juan 19, capítulo 19, el versículo 25. En el
1: Daniel 20, del 17 al 18. ¿17, 18?
0: Uh, ¿Cuál es el tuyo? No, Juan 20, 17 al 18. ¿A quién le di Marcos 14? ¿A nadie, verdad? No. Ah, entonces tú, es Marcos 14, del 3 al 11. Bueno, todos conocemos, ayer estuvimos viendo, eh, contemplando el santo sepulcro, ¿verdad? ¿Y quién fue quien de mañana encontró el santo sepulcro vacío? María Magdalena. María Magdalena. Entonces, en Israel hay una tradición que es que Jesús primero, al resucitar, fue a ver a su madre. ¿sí? Y después, María Magdalena. ¿no? Me parece más lógico.
1: Eh,
0: entonces siendo María la última hora también de quien se despide, como lo vimos ayer en las horas de la pasión, ¿verdad? Entonces dice en el versículo, fíjense de San, perdón, en el capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 20, se los voy a leer yo. Cuando ella se encuentra, ¿verdad?, con Jesús. Dice, "El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro." Y vio que la piedra estaba cerrada. Eh, la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía de resucitar de entre los muertos. María se quedó llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Le respondió, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús ahí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre que es su Padre, a mi Dios que es su Dios. María Magdalena se fue y le dijo a los discípulos: He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra de Dios. Amamos, Señor. Entonces, la primera pregunta que les lanzo es: ¿Qué tipo de persona se queda? ¿Cómo es? Descríbanmela: ¿cómo es una persona? que se queda en el sepulcro de alguien llorando o que va muy tempranito el día siguiente y que lo acaban de dejar ahí y, y va a verlo, va a estar ahí todavía en la madrugada. Claro,
1: pues
0: alguien que lo ama mucho. Alguien ajá.
1: Alguien
0: cercano. Alguien cercano. ¿Ustedes han amado mucho a alguien que ha muerto? Cuando María Magdalena, sí, que... Vamos a ver qué tipo de mujer era. Es, pero es bien importante irla conociendo para poder entender esto ahora que se está viviendo, porque si no, lo vamos a ver desde nuestras experiencias y no de lo que ella está viviendo. Entonces, si nos vamos con la primera uh
1: -huh. de Lucas. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que, habla, de la que habían salido siete demonios. Palabra de Dios.
0: Ya lo vamos ¿no? Fíjense, ella, a, le habían salido siete demonios. Siete, sabemos que es el número en la Biblia, verdad, para decir, este, es que me estaba en todo el reflejo, que era así como muchos, pero además que estaba en un... O sea, siete se refiere para la perfección, por ejemplo, en Dios, ¿verdad? O sea, estaba infestada, ¿verdad? Estaba infestada de, de, de demonios. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que en este caso no estamos hablando de que ella era santa, ¿verdad? Sino dice que curaba... Lo estaba curando, mujeres que les había curado de espíritus inmundos, ¿verdad? De alguna manera, ella había permitido, había estado en esas situaciones de pecado, porque cuando hablamos del número 7 hablamos de que estaba en una situación de pecado total. ¿verdad? Y entonces, Jesús la libera, ¿sí? María, por sobrenombre de Magdala, ¿verdad? Porque vivía en Magdala, en esta ciudad, que hoy en día, hace poquito, se acaba de descubrir completita ahora la ciudad también. Bueno, pero si seguimos ahí en ese mismo, ¿qué, uh -huh. ¿qué decía? Que algunos lo acompañaban también sus... Lo
1: acompañaban los doce y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos uh -huh. o de enfermedades. Uh -huh. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Síguele. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa, Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos.
0: Ok, entonces fíjense en esto. Eh, había otra que era la esposa de un administrador de Herodes, estamos hablando que era de la jerarquía, ¿verdad? En ese tiempo, siendo mujer ¿verdad? y esposa de un alto y jerarquista siguiendo a Jesús, que en nuestro caso sería como... Si viniera un mecánico, ¿verdad?, de Fomerrey, no sé, y entonces te dice que él es el Mesías, ¿no?, y viene la esposa del, este, del gobernador y, se, y va con él, ¿no?, a seguirlo. ¿Tú qué dices? ¿Le dices, ah, sí, no, qué bien, no? Claro que no, ya todos lo pensaron, ¿verdad?, así como que, ¿ahí está qué le pasa?, ¿no? Algo te vas a preguntar, entonces, y además, eso lo estoy diciendo ahorita en nuestros tiempos, en los tiempos de Jesús, o sea, imagínense el carácter que tenían estas mujeres ¿verdad? para seguirlo, ¿sí? Y dice, y lo fondeaban con sus propios recursos. Es decir, que María Magdalena era alguien con recursos, ¿sí? eh, San Agustín nos dice que ella era eh, hermana de Marta y de Lázaro. Hoy en día algunos teólogos dicen que no. ¿Sí? que eran dos diferentes Marías. Pero nosotros nos vamos a referir a lo que San Agustín decía, ¿verdad? en términos de lo que vamos a ir hablando. Entonces, era alguien que además de que tenía lana, fondeaba sus recursos, ella era soltera, además que en ese tiempo también era mucho más difícil, era grave, y si hablamos de alguien con carácter así, ¿Ustedes creen que es una persona tibiecita? O sea, una persona que se deje de cualquiera. No. no. Una persona apasionada, ¿verdad? De que le interesa y, y viendo lo que Jesús había hecho por ella, pues entonces lo empieza a seguir. Entonces, si vemos ahí en... Mar... Bueno, primero Marta, ¿sí? Para que Jesús entrara a la casa de una mujer que se llamaba Marta, quiere decir también que era Doña Marta, ¿verdad? No, era cualquiera, ¿no? Porque... Era una mujer que tenía su propia casa y que invita a Jesús y con todos sus discípulos. Y no había un hombre, pues, ahí, ¿no? Entonces, vemos Marta como hermana, ¿verdad?, de María, que María también está ahí. Y eh, al entrar Jesús y empezar a predicar, pues, la mujer, la María, se queda, ¿verdad?, en Babilonia, ¿no? Ahí escuchándolo, ¿no? O sea, contemplando todo lo que le está diciendo. Y es bien interesante ver cómo Jesús le dice, ella se ha quedado con la mejor parte, está... Contemplando, está escuchando nada más a Jesús, ¿verdad? Cambio Marta, pues está acá con todo el quehacer, ¿no? Porque, pues es Doña Marta. Entonces, aparte, testigo de la cruz. Si estaba junto a nuestra Madre María, pues no era como de la multitud por allá. Si a María la estaban también, como vimos ayer, escupiendo y diciéndole de cosas y demás, pues a las que estaban ahí también. Entonces, era aguántate, ¿verdad? Que estás ahí. Pero no nada más aguántate lo que te están diciendo y haciendo, sino además ve lo que está sucediendo. ¿no? Entonces eran mujeres con temple, ¿no? Y María Magdalena que estaba ahí. Fíjense, eh, ahí habla ya de la familia, ahora la familia de Betania. Y este, cuando dice ahora de la unción, lo vamos a ver con Marcos, ¿no? Eh, de la unción precisamente que da, que es con el aroma que les decía yo, ¿no? Del día de ayer. Este pero era una familia muy querida por Jesús. Entonces, dijimos, María Magdalena era de lana, ¿verdad? Tenía carácter. Su hermana también tenía carácter y tenía su propia casa y fondeaban los recursos, ¿verdad? Lázaro, que después vamos a ver, que eh, pues es un, uno de los hermanos que está mal, ¿verdad?, que está eh, muriendo, y le mandan decir, ¿verdad?, o sea, está, está mal, ¿verdad?, tu, tu amigo, ¿sí?, Fíjense, es bien interesante porque, fíjense, los primero Marta, Doña Marta, ¿verdad? se pone, al no al tú por tú, pero sí se pone como que, pues qué onda, tú, si estuvieras aquí, si tú se le pidieras al Padre, o sea, yo sé que sí, ¿verdad?, pero ¿por qué no lo haces?, ¿no?, entonces le va poniendo como a Jesús lo, lo que tiene que ir haciendo, ¿no?, como esas mujeres que les gusta controlar, otras, ¿verdad? En otro lugar, ¿no? Pero tú tienes que ir haciendo, ¿verdad? Mira, Jesús, así, entonces haces esto y haces esto otro, ¿verdad? Y Jesús la tiene que ir ¿verdad? convenciendo del, a ver, espérate, ¿verdad? O sea, mira, vamos a hacerlo así. En cambio, con María Magdalena, primero, ¿cómo se va? Cuando ella ya sabe que el maestro está ahí, dice, Corrió. O sea, apasionada, ¿verdad? Sabe que ya está ahí el novio y se va, pero, ¿no? O sea, no piensa en nada, se va. Nos va diciendo cómo es ella, ¿no? Y este, dice en el Evangelio, los judíos pensaban que se iba a ir a llorar al sepulcro. O sea, es algo que ya antes ¿verdad? había hecho. Porque, pues, la conocían, ¿verdad? Como que ya sabemos que esta, ¿verdad? O sea, va a agarrar ahorita palmonta, ¿no? Se va a ir a... Es tanto su dolor porque eso hace la pasión, ¿no? Hace que te muevas, hace que hagas cosas, ¿no? Este, y entonces, pues ella lo tenía desbordado en ese sentido. Pero a diferencia de Marta, llega con Jesús y, ¿y ¿qué hace María? Nada más le pone los ojitos, ¿verdad? Así de, ¿no? De Remy, de, ¿no? ¿O ¿Cuál? De Cher, ¿no? El, ¿no? el gatito, ándale, le pone los ojitos, ¡ay, señor! O sea, si hubieras estado aquí, mi hermano se hubiera muerto. ¿Y qué le pasa a Jesús? No, o sea, hasta el alma le llega, ¿verdad? No se pone ni a discutir. Por eso dice el Evangelio, por eso dice el Salmo, ¿verdad? Ante un corazón contrito, señor, tú no lo desprecias. Pero ante un corazón controlador, ahí sí pues tiene que estar, ¿no? En el haber cómo. Pero en uno contrito, ¿verdad? En uno que tiene ese dolor y que lo único que hace es mostrárselo y nada más, se conmueve y va, ¿no? O sea, ahora sí fue y lo hizo, ¿no? Entonces María Magdalena sabía muy bien sus estrategias de mujer. Después, vamos al que sigue. Ese es cuando ya están bajando José de Arimatea, ¿verdad? y de Nicodemo a Jesús y lo llevan al sepulcro. Y las mujeres, que sabemos que una de esas era María Magdalena, estaban viendo ¿verdad? todo el proceso. ¿no? Y, este, bueno, ahorita lo vamos viendo, pero ya iban viendo todo ese proceso y estaban cuidando. Eso es bien interesante, porque qué tanto meditamos precisamente en el sepulcro de Jesús. En su muerte, en el que estaba él, o sea, su cuerpo sin vida, ¿verdad? En ese, en ese lugar de sepultura. ¿Qué estaba sucediendo ¿verdad? durante todo ese tiempo espiritualmente? Pero físicamente ellas lo que hacían era solamente ver lo que podían tocar, sentir y, y palpar, ¿no? Y según sus tradiciones, pues estaban haciendo lo que correspondía. Imagínate, estás viendo a unos ángeles, ¿verdad? Y tú lo que quieres es ver dónde está el cuerpo, ¿Estás viendo lo sobrenatural? ¿Estás hablando con lo sobrenatural? Y tú le preguntas, ¿pero dónde está el cuerpo? Yo lo que quiero ver es el cuerpo, ¿no? Entonces, desde ahí nos va diciendo en dónde estaba ella, ¿verdad? En dónde estaba su, su mente y su corazón. Fíjense esta parte, ¿verdad? Donde eh, ella lleva este frasquito de nardo. Es un frasquito algo así chiquito, ¿verdad? Es una cosita... Pero costaba lo que ahorita serían unos 20 mil pesos aproximadamente, ¿sí? Pero en ese entonces pues era la jornada de todo un año, ¿no? De un, de un, de un obrero, que ahorita pues no está tan, ¿no? Ah, tan descabellado, está casi igual. Bueno, pero entonces ese, ¿sí? Ella lo abre y está en la casa donde hay un montón de, de gente, obviamente muchos hombres, ¿no? Eso quiere decir que se acercó al área de, la, de los hombres, donde estaba Jesús, y le embarra todo el frasquito. Imagínense cómo quedó de apestoso el cabello de Jesús, ¿verdad? o sea, porque todo, no le puso una gotita y así para que huelas mi señor, ¿verdad? No, o sea, todo. Entonces, ¿qué te dice verdad? Que además es alguien que, ¿cómo? Atrevida, atrevida súper atrevida, porque todo mundo se dio cuenta, ¿no? Y entonces nosotros sabemos cómo es cuando un hombre... O sea, le, lo halagan en frente de todo mundo, ¿verdad? Y si el hombre no es así como muy de dejarse recibir, le va a dar una vergüenza, ¿verdad? Pero Jesús no. Jesús, oye cómo le empiezan a criticar y hasta la defiende, ¿no? Y déjenla. Y es de la única persona en el Evangelio que defiende. La defiende. Déjenla. Entonces era atrevida, pero Jesús le gustaba eso de ella, ¿no? O sea porque la hacía auténtica, ¿no? Única. Y además fondeaba con su lana, ¿verdad? Toda la predicación y además lo halagaba con cosas caras, ¿verdad? No no, no se andaba con pichicateces, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo quisiera como poner el panorama de quién es ella, ¿verdad? En el evangelio. Es una mujer atrevida, es una mujer que gusta de contemplar al Señor, que lo sigue, lo cual quiere decir que está totalmente agradecida, ¿verdad? por lo que Jesús ha hecho con ella. Y no es más que cuando le agradeces a alguien que quieres darle, ¿verdad? todo lo que tienes, ¿no?, porque estás muy contento, ¿no?, por esa situación. Y eh, enamorada, porque pues nada más una enamorada, ¿verdad?, puede hacer todo lo que estamos oyendo que ella hacía. Ahorita tú decías, por ejemplo, del amor a tu mamá, ¿verdad? O sea, ahora, bueno, ella lo estaba reflejando en el amor a Jesús y escuchó su predicación. Nos dice el Evangelio que ella estaba atenta, ¿verdad?, a lo que Jesús iba diciendo. Sin embargo, llega al, al sepulcro, prepara así los aceites, vuelve a ir. Piensa en los sepulcros allá, ¿sí?, que son como unas cuevitas, con una piedra tota que entre varios tuvieron que poner. ¿Cómo carajos pensaba María Magdalena que iba a poder mover ella sola eso? ¿O con las otras dos mujeres que iban con ella? ¿Cómo pensó que iba a poder?
1: Que habían dejado ahí
0: a unos soldados. ¿no? Habían dejado a unos soldados, pero romanos. ¿Tú crees que iban a querer ayudar a unas mujeres judías que iban a ver lo de... Él? Inesias así de algo que... Inesias y lloronas. No, 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 no.
1: A mí lo que me asombra es cuando le dice, dime don puesto para llevarme, le dije, ay, mira, muy fuerte tú, ¿qué te pasa? ¿Cómo ibas a moverte? Le salió
0: lo, lo, Marta. Ah. Eso, eso es lo que yo siempre
1: me ha llamado la
0: atención. Bueno, es muy interesante porque María Magdalena había escuchado a Jesús en su predicación y sin embargo va y va con los aceites, va todavía sobre lo humano, va buscando, ¿verdad?, la, a esta parte del cuerpo, ¿verdad? Ella lo que quería era estar pegada al cuerpo, ¿sí?, de Jesús y cumplir pero como vimos María Magdalena no era tanto de cumplir rit rituales, porque si no nunca se había atrevido a hacer lo que hizo para con Jesús o sea, ella se brincaba las trancas ¿cómo? era una mujer de otro tiempo era una mujer enamorada quiero que piensen en, en, en ese momento en que se han sentido enamoradas tú lo vas a sentir <risa> ese momento ah, pues, ¿sí? ¿Tú no, tú todavía no <risa> Estás muy chiquita todavía no me la malinfluencien <risa> piensa en ese momento en que se han sentido muy enamoradas ¿han sido capaces de hacer cosas que no hacían? haces locuras haces locuras, te mueve el amor te mueve, te impulsa no se te olvida hasta el nombre ¿verdad? o sea y empiezas sí empiezas a hacer cosas claro Entonces, cada
1: ella estaba enamorada con un amor de, de mujer hombre ella estaba, estaba enamorada de
0: una sí de, de él como hombre sí Santa Teresita del Niño Jesús también o
1: sea no de su divinidad o de o de, o de también pero pero era un amor carnal pues
0: sí y también el otro sí de las dos maneras, de las dos maneras. Oh, yes. perdón no Pues hasta que no más para acá. Este ella pregunta ni fas si ella era o sea, estaba enamorada de Jesús como hombre, ¿verdad? Y sí. O sea, era un hombre, ¿verdad? Que estaba ahí con ella y ella además de que supo que era el Mesías, ¿sí? También estaba enamorada de él. Le decía que, eh, de muchas santas, pero hay una en particular que me encanta, que es Santa Teresita del Niño Jesús, en sus escritos ella va diciendo, ¿verdad? Que ella está enamorada de Jesús, su esposo. No lo está viendo como algo metafórico, ahora sí, no, 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 mi esposo. Conchita
1: Armida también.
0: Conchita Armida también. Y entonces va elevando el amor, ¿verdad?, de lo humano a también lo divino, ¿no? Eh, ustedes podrán saber, ¿verdad? como ayer decía el padre ¿verdad? un beso a veces de lo más tierno verdad. también te puede envolver completamente no No necesitas nada más una parte carnal ¿no? para poder sentir y expresar el amor entonces María Magdalena estaba enamorada de Jesús y entonces ¿sí? con toda esa pasión que tenía ¿sí? es capaz de decir al día siguiente porque el Evangelio no nos dice que su madre fue al día siguiente en la mañana no, porque María, nuestra madre, mucho más templada, ¿verdad?, porque inmaculada. En cambio, si vemos de María Magdalena, se deja ir, ¿sí?, ya la conocían los judíos, que así era. Pero además, ella había escuchado, igual que nuestra madre María, que Jesús iba a resucitar al tercer día. Ahí no le dijo a Pedro, ¿verdad?, de cuando les estaba diciendo a todos, y Pedro, no, no, ¿cómo te va a pasar?, bueno, María Magdalena estaba ahí también porque lo seguía nos dice el Evangelio, lo seguía entonces ya lo había escuchado entonces si lo había escuchado ¿por qué necesita ir? ¿para qué? porque todavía no entendía las Escrituras no lo dice el mismo Evangelio ¿por qué? porque seguía todavía con ese desbordamiento de la pasión estaba desordenada Aún y que había vivido la cruz, aún y que había visto cómo lo habían matado y también le había llegado la sangre, ¿verdad? en el bautizo de la sangre de nuestro Señor, aún y con todo eso ella seguía ensimismada, pensando en qué. ¿Qué repite dos veces en el Evangelio? ¿Qué le dijo a los ángeles? ¿Dónde está el cuerpo? Entonces se le olvidó por completo a todo el Evangelio, ¿no? Todo lo que Jesús le había dicho. ¿Dónde está el cuerpo? ¿verdad? O sea, es lo que quería. Y entonces, ¿sí? Cuando nosotros vemos, dice, el Evangelio nos dice, pues no había entendido todavía la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Ella seguía buscando a un muerto, ¿verdad? No lo había entendido todavía. No contempló el misterio de la cruz, ni el de la resurrección. Se le estaba pasando de noche porque estaba pensando en lo que ella sentía. ¿Alguna ha sentido alguna vez eso? Aquí tal vez no, ¿verdad? en otro lugar. ¿Qué dices, qué difícil el silencio, ¿verdad? no puedo, no siento, no hago, no esto, no lo otro, no tengo. Yo, yo, yo. Y se me está pasando ¿no? de noche el misterio que está sucediendo, porque sigo hacia acá. Le dicen, ¿verdad? Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio la vuelta y vio ahí a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. No podía reconocerlo, porque su pasión estaba tan desordenada, tan desbordada, que aunque era lo que quería, no podía verlo. ¿Cuántas no nos ha pasado lo mismo ahora? Que lo que tengo, no me doy cuenta, como dicen, hasta que lo veo perdido. ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy teniendo enfrente mío, pero estoy dejando, estoy como ciega ahora, estoy tan en mí que no estoy viendo la maravilla de lo que tengo enfrente de mí, no me, no me dejo experienciar esa maravilla. O porque estoy esperando a que suceda lo que todavía no está y no vivo la realidad. ¿No? Y estoy esperando ver que otra cosa sea lo que se dé, o sea, lo que yo deseo, como Marta, ¿verdad? Y empiezas ahí a, no, Jesús, te pido esto, pero que sea así, mira, así y así y así y así. así. ¿No? Y no me dejo eh, sorprender, y entonces no reconozco que es Jesús. Dice, ¿No? Si no quiere dejarlo humano, no se da cuenta que ya es otro momento de la historia. Le toca el momento, ahora sí que el, el momento histórico, ¿verdad? la resurrección de los muertos. Todas aquí vamos a, a resucitar algún día, ¿sí? esperemos en Dios, ¿verdad? todas vamos a resucitar. Y en ese punto, ¿sí? María Magdalena estaba viendo el primero de todos. De los millones y billones y billones de seres humanos, ella estaba viendo el primero. Y se le estaba pasando de noche. El sufrimiento no le permite ver la realidad sobrenatural que está aconteciendo. Se lo repito. El sufrimiento no le permite ver la realidad sobrenatural que está aconteciendo. El sufrimiento es muy bueno cuando nos ayuda para ir aprendiendo. Siempre y cuando queramos ver la realidad, mientras estamos en esa negación de que esto no puede estar pasando, esto no puede ser así. ¿Por qué a mí me pasa esto? Pues no me permite ver lo sobrenatural. Y Dios es sobrenatural. Dios no es natural, no es creado. Entonces, mientras yo siga viendo ahora nada más aquí, en lo natural, en lo que puedo tocar y ver, pues entonces no puedo ver lo sobrenatural. Su curiosidad santa proviene del Espíritu Santo que la está alistando. Si se acuerdan, ella va por los discípulos, por Pedro y Juan. Ellos regresan corriendo, ellos entran, ella no. Ellos se van y no le dicen nada. O sea, entran y salen y se van callados. Uno creyó, y el otro no entendió nada y se van. Y esta que estaba, ¿de dónde está mi maestro? Eh? ¿Tú, tú, tú, qué les dirías a los pelados que estás que fuiste por ellos para que te explicaran y se fueron así en silencio. O sea, ella se queda ¿verdad? con toda la duda, ¿no? Y este, y además después de haber visto a Pedro negar a Jesús tres veces, a su amor de su vida, ¿verdad? Lo negó, o sea, y con lo desbordada y apasionada que era, imagínensela, ¿no? Entonces, ya que se van, ella ahora sí se asoma, le dio curiosidad, sí. Esa curiosidad muy nato de nosotras las mujeres ¿no? que hace precisamente que venga del Espíritu Santo o como porque estamos en un retiro de silencio, ¿no? sino que es esta parte de la curiosidad de poder ir diciendo, bueno, a ver, esto diferente, a ver, aquí qué, ¿No? el Espíritu Santo te va alistando. No se queda en un solo lugar, deprimida, temerosa y angustiada. No, ella se movió, entró, preguntó y caminó. No se paralizó, porque el amor la movía. Ella está buscando la verdad, aún con el dolor en medio del caos. Las mentiras, del silencio, la indiferencia, de la cobardía. Ella está buscando la verdad. Es lo que la está moviendo. Ella se movió, entró, preguntó, camino. Se movió. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní. ¿Qué quiere decir? Maestro. El Espíritu Santo la estaba alistando, ¿eh? porque pues, ella estaba acá en su pasión. Se llenó de su espí del Espíritu Santo y entonces pudo ahora sí trascender. ¿De qué? De su propia pasión, de sus propios afectos, para poder llegar ahora sí a contemplar la resurrección. Pero no fue hasta el momento en el que Él toca su identidad. Lo cual quiere decir que ella también ya se estaba conociendo. Por eso es tan importante saber quién soy. ¿Quién soy para los ojos de Jesús? Dice en el Apocalipsis, ¿verdad?, que en, en el cielo conoceremos nuestro verdadero nombre. O sea, ya ahora sí, eh, sin, sin esto natural, ¿verdad?, con todo lo sobrenatural, podremos saber perfectamente quiénes somos. Ya no vamos a estar limitados por los sentidos. Ya vamos a saber completamente. Pero entonces, quiere decir que ahorita, la realidad a veces nos engaña, ¿verdad?, como el 6 y el 9 ¿no? ¿Se acuerdan? Ese de que si pones un 6 aquí, yo veo el 6 y tú allá ves el 9 Ay, cómo nos pasó. Ah, para muestra un botón. Ah, mi dislexia. Este, bueno, entonces, ¿qué sucede, de verdad, con María Magdalena en ese momento en que el Señor, ¿cómo hace para que se dé cuenta? Eh? Para que ya así como déjate de tus pasiones, volteame a ver, mira quién soy, ¿no? Sino cuando le dice quién es. María y ahí ella ya se desploma Raboní le dice por su identidad también la identidad que ella tenía de él porque es lo que nos decía ya el padre Juan Máximo cada uno de nosotros tenemos esta originalidad de Dios somos semejantes a él Dios ha creado millones y billones y billones y billones de criaturas de seres humanos todos diferentes y todos semejantes a él porque Él es Dios, es inmenso, ahora es ¿sí? sin fin. Y yo soy única y especial para Él. No sé si ustedes, yo sí, ¿no? Soy única y especial para Él y su amor es único y especial para mí, así como lo era para María Magdalena, por eso ni siquiera la puedo llegar a envidiar, porque yo tengo lo mío ¿verdad? y ella tiene lo suyo. Y con eso que yo tengo me hace completamente feliz. Y entonces se va dando este secreto ahora, ese clic. Ahí Jesús utilizó su clic para hacerla despertar. Pero el Espíritu Santo la iba transformando. Y entonces viene este momento bien importante, que es contemplar. No, solo puedo contemplar cuando trasciendo mis pasiones. Cuando ya no estoy esperando solamente lo, eh, las, eh, ¿cómo se dice?, eh, cuando oras y te sientes muy bien todas las sensaciones verdad, bonitas, esas ya no, o sea estoy empezando a contemplar el misterio de Dios, es como ir ahorita a la Santa Misa o sea, Jesús está descendiendo a través de las manos de ese sacerdote todo Dios, va, que creo todo lo que puedo yo ver y a mí incluso, yo puedo respirar hoy porque Él me lo sigue permitiendo y se deja entrar en un panecito chiquito que se acaba en tres patadas ¿verdad? entonces es precisamente esa identidad ¿verdad? lo que cuando estás ahí viéndolo puedes contemplarlo ¿verdad? el misterio que está sucediendo ¿no? pero pues yo me voy a veces a mis pasiones ¿verdad? lo humano ay que frío, híjole no se oye el padre que le pasó con el micrófono se fue, o sea, empiezo ¿verdad? a, a, a distraerme Dice en Ezequiel 36, «Derramaré sobre vosotros agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar». Y aquí se cumple eso. ¿Por qué? Porque le da el agua de vida, le da su Espíritu Santo. ¿sí? Ese Espíritu Santo que le está dando y dice, «Le voy a limpiar y le voy a purificar». En ese momento, María Magdalena no encontrar a Jesús, tuvo esa purificación que necesitaba, porque con todo lo que vimos, ¿verdad? que ella vivió y aún así seguía ensimismada, el Señor va llevando todo esto en un proceso: ¿verdad? en un proceso, no es de en dos horas ya listo, no, porque ella se hubiera vuelto este, psicótica, ¿verdad? o sea, no, necesitaba un proceso para poder llegar. Y entonces Dios la purifica de esta última idolatría que era ella misma, lo que ella quería. ¿No? Jesús conoce su verdadera identidad y la llama por su nombre, ese secreto que entre ellos dos la lleva a reconocerlo. Lo maravilloso de la identidad que te hace original y único, semejante completamente a Dios. Solo Dios conoce esta identidad. Es cuando reconocemos esta verdadera identidad y única de Jesús que ya no seguimos haciendo un Jesús a mi medida, a mi persona, sino que nos topamos con el Jesús que quiere, con quereres diferentes a los míos. Eso es muy importante porque muchas veces estamos pensando en un Jesús que es como yo y luego hasta hago unas conversaciones mentales con mi amigo imaginario Jesús, ¿verdad? pero no con el Jesús que es. Al Jesús que es solamente lo puedes conocer a través de qué, de su palabra. Ese es el que está contestándote. Pero hay momentos en que yo puedo estar echándome todo un choro ¿verdad? conmigo aquí arriba, pero no conozco su palabra, entonces no lo conozco a él. Por eso nos dejó su palabra, para poder conocerlo. Yo en ocasiones no quiero problemas y le oro al Señor, quítame este problema que tengo. Y él me responde, quiero tu corazón. Y como decía el Padre Max pero te estoy diciendo que me quites este problema, quiero tu corazón. Yo en ocasiones le pido por bienes o cosas para mi familia. Y él me responde, quiero tu corazón. Yo quiero en ocasiones la paz del mundo, ¿no? Y él me dice, quiero tu corazón. Y pareciera entonces que a Jesús, que no quisiera entonces esto, no quiere lo bueno para mi familia, no quiere quitarme el problema, no quiere, no. Sí los quiere, pero primero quiere tu corazón. Lo demás vendrá por añadidura, así lo dice el Evangelio. Lo demás viene por añadidura, pero tu corazón es el que tiene que estar, porque en ese momento ahora sí puedo trascender de lo humano a, a lo sobrenatural. Porque pues el tiempo que vamos a estar aquí van a ser que 80, 90 años, si bien nos va. Y la eternidad es allá. Entonces yo sigo tomando decisiones y cosas pensando nada más en los 80 años, ese ratito de aquí. Y Jesús me dice, yo quiero tu corazón, porque yo te quiero eternamente conmigo. Y quiero el corazón de tu hijo, y quiero el corazón de tu esposo, y quiero el corazón de tu mamá, ahora quiero el corazón. Eso es lo que me importa. Porque todo lo demás es temporal. ¿O qué problema han tenido ustedes que les ha seguido desde el día uno que nacieron hasta ahorita? Todo va cambiando. Todo va cambiando. Y entonces es como María Magdalena. Me puedo quedar ahí y, y estarle preguntando al Señor, ¿dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu cuerpo? Y Ahí está él ahí enfrente. Dice, cuando ordenamos nuestras pasiones precisamente hacia la inteligencia, comprendiendo el amor que Dios me tiene como primero de todo, entonces ahora sí comienzo a decir, comienzo a conocerlo a él y puedo responderle ahora sí como ella, Raboní. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Era un nuevo momento para María, pues ya no necesitaba tener a Jesús físicamente. Él estaba ahora en el Padre y unidos por el Espíritu Santo. Ahora María es invitada a unirse también. Pero ya no solo carnalmente, con un contacto físico, sino ahora en uno también espiritual, a la que ha estado llamada desde siempre. Dicen Jeremías, ¿verdad? Te conocí desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre yo estoy llamada a regresar ahí por eso Jesús le dice ¿verdad? subo a mi padre que es tu padre a mi Dios que es tu Dios suéltame ya no necesitas estar prendada de mí aquí porque imagínense si Jesús estaba dando una prédica a una multitud de cinco mil pues a lo mejor lo veías por allá bien lejos ¿verdad? si se movía como los artistas ya no lo viste pero en el momento en el que Él resucita ahora ya no necesitas eso ahora lo obtienes dentro de ti al Padre, al Espíritu Santo y a Jesús y entonces ahora nada más es con que entres aquí y ahí va a estar Él y eso es lo que Jesús le dice en el suéltame ahora va a ser así y va a ser mejor porque ahora ya no, ya no me, te voy a perder de vista ahora vamos a estar siempre nunca más te sentirás sola o abandonada nunca más tendrás sed y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu. Ezequiel es 36. ¿Qué versículo? No sé. Dios cumple sus promesas, pero tiene que quedar muy claro que es un proceso. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Si vimos la vida de María Magdalena, pues que nos enseñe, ¿verdad? Que ella empezó de dónde, ¿no? Y terminó en dónde y todavía, ¿no? Continuó. Es un proceso, ¿verdad? Todo el tiempo. Para eso es la vida, para eso es este tiempo que estamos aquí, para poder ir purificando esa parte, ¿verdad? Que mi inteligencia quede muy clara, que yo voy por lo sobrenatural, que yo no voy por lo natural, me quedaría bien cortita. Un proceso porque depende de mí, de mi disposición, de mis tiempos según sea mi madurez espiritual. Él jamás me violentará a hacer algo que aún no quiero, aunque esto sea lo mejor para mí. Me espera hasta que yo lo reconozca y ahí es donde se gana el mérito de ser Dios por la paciencia que nos tiene. Y haré que caminéis según mis preceptos, que guardéis y cumpláis mis mandatos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios el 25 al 28. Gracias. Es el 36, uh -huh. 25 28?
1: Uh -huh. al 28. Al ah. 28. 25 al 28.
0: Cuando Jesús muere, si lo vieron ayer, si alcanzaron a leer la humilía, esta antigua. Eh, la verdad es que cuando María y yo la leímos, nos encantó porque a mí yo pensaba, ¿verdad?, de esto de haber... Jesús desciende a los infiernos y se topa o va por Adán. por Adán y le dice, vine por ti. Imagínense la cara de Adán, ¿no? De todo este, perdón. Y Eva. Y Eva también. Pero pensando que Adán era el primerito, sí. imagínate que, que dices, todo este despapalle, el pecado original y demás, ¿verdad? fue por mí. Y sobre todo, viniste, bajaste hasta donde estoy y me dices, vengo por ti. O sea, ¿no te importa entonces mi pecado? ¿No te importa mi pecado? ¿Te importo yo? ¿Tu corazón? Eso es lo que me importa. Y entonces, en ese momento, ahora sí, va, Sube al cielo. Se lleva todas las almas que hasta ese momento no habían podido subir al Padre. Antes... Era el, el paraíso, ¿verdad? Y estaba limitadito porque era lo, lo, en la realidad. Pero ahora fue algo todavía mucho mejor porque es esta parte de irnos al cielo con Dios Padre por siempre. Entonces baja y baja por todos ellos y se los lleva, ¿no? Yo la verdad es que siempre me quedo impresionada de pensar la cara de Adán, ¿verdad? De decir, ¿qué tan amado se habrá sentido, ¿no? De decir, aquí estás.
1: Cuando está María Magdalena y que, y que precisamente voltea y piensa que es el jardinero, uh -huh. bueno, en, en Génesis 2.8 dice
0: que el encargado del jardín es Adán. Y uh -huh. es que por eso ponen esa figura de que le confundía a Jesús con un jardinero, porque finalmente viene siendo ese jardinero del, del, del Edén. El es Padre. el jardinero del Edén, Jesús. Mm -hmm. Muy buena Los afectos no se fueron. De ella. Ella siguió siendo ella, apasionada. Sí, siguió siendo atrevida, ¿no? Porque todavía después, bueno, en la tradición antigua, ahora se le pone que ella es la de los huevitos de Pascua, porque va con un huevito, con no me acuerdo qué el rey, y le dice Jesús, o sea, lo mataron los romanos y fue así a Sabra y estuvo injustificado y demás. Y te estoy diciendo la verdad tanto como que este huevo, y era un huevo blanco según dice la tradición, como que este huevo se vuelve rojo, ¿no? Y que se convirtió en rojo ahí de repente. No lo sé, pero lo que me, me llama la atención de la tradición después de, es como ella sigue siendo atrevida. De hecho, se va después, ¿verdad? A, a Francia. De Marta de y,
1: Laza. y Laza. Pero,
0: ¿no era una mujer prostituta? No, ahí sí no. Esa sí es otra. ¿A es la, que la que iban la a apedrear? Sí, esa es otra. es, es diferente la prostituta de María Magdalena? Sí, pero pues en pecado todo es igual. <risa> es que muchas series y películas lo ponen como así. Sí, les recomiendo no ver para nada la serie esta de Netflix también, ¿eh? No horrible. Sí, por eso, por eso empecé diciendo sí. todo esto, sí. para no irme ahí, Katy. Y sí, lo ya dijiste, pero, pero vamos a ver
1: a San Agustín, San Agustín entonces ya puse
0: aquí mi... Y esa es una discusión teológica que ya me eché con el padre sí. Jaime, Ajá. y como mal no hace, ¿verdad?, y hay dos divisiones ahí en la iglesia, pues yo prefiero la de San Agustín, ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. que la del padre no, Jaime. Sí. <risa> Sí, y hay otros, o sea, esto fue casi hasta el año 1500, que todo este tiempo se le dio a María Magdalena todas estas identidades. Pero yo lo tenía como que era la mujer prostituta. Sí, no, ahí sí no es ella. No. Porque no la. Era pecadora. Era pecadora, o sea, el punto es que era. Exactamente. exactamente. Nada más que, a ver, ubíquense, Katy ubíquense, que dijimos era una persona con dinero, con poder, o sea, Lázaro no era cualquier tampoco, ¿verdad? Entonces, al tener también un nivel, ¿verdad? Era, por ejemplo, que tuviera Marta una casa, o sea, tienen que irse a ese, a ese nivel, ¿verdad? Que Marta tuviera una casa propia, de hecho se dice que María Magdalena también tenía un castillo propio en Magdala, este, eso era fuera de los estándares, ¿no? Marta tampoco tenía
1: esposo. No. no. Las dos eran
0: solteras. Sí. En por casa. No, lo que te estoy diciendo es que estaban separadas. Esta... Ana Emerick, pero esto no es evangélico, ¿verdad? Ana Emerick dice en las visiones que, este, que vivían cada quien solas y que desde muy chicos se habían quedado huérfanos. Por eso es que María, siendo muy, muy guapilla, ¿verdad? y desenfrenada y con lana más bien apasionada y con lana y sin, sin quien la estuviera supervisando hizo lo que le dio la gana por eso ahí se empieza también luego a confundir con la pecadora pero al final del día era alguien que pues hacía lo que le daba su gana tanto lo ves como que a Jesús pues le echa todo lo que él quería <risa> ¿no? o sea te dice ¿va? Quién, quién era ¿no? bueno ¿en qué me quedé antes de eso? ah los afectos. Ella sigue siendo la misma después de... No, está bien, ya... No, ya ya, ya estoy por acá, Va, no te apures. Gracias. Ella, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una conversión, parecería que yo tengo que ser alguien completamente diferente a quien soy, 180 grados, eso es imposible. Es imposible y es muy difícil, o sea, estarías viviendo una mentira, una máscara, no se puede. Ella sigue siendo ella, apasionada, pero con su inteligencia ahora clara en qué? En Jesús. Sí. Ahora sabe quién es Él. Ahora sabe que es verdad todo lo que se cumple, ¿no? Y empieza, empieza ahora sí a irse con su inteligencia sobre, en lo sobrenatural. Entonces no se trata de hacer una conversión en donde ahora todos vamos a cambiar y a ser otros, ¿verdad? No, no, no. Y eso es algo muy hermoso porque llegar al Santísimo Sacramento y decirle a Jesús, así ah, soy, ¿verdad? nada más tú me aguantas. ¿No? Y sentirme enamorada y, y amada por eso es muy hermoso. Ahora la invita ahora sí a una nueva misión. Es muy diferente seguir a Jesús llorando porque no entiendes lo que sucede a aceptar la misión y saber que Él está siempre contigo. Ahora se vuelve un gozo espiritual, porque nunca más, te tengo, que bus más te tengo que buscar desconsolada en lo externo. Se vuelve un gozo espiritual. Ella sigue viviendo exactamente lo mismo y los problemas se hicieron todavía peor, ¿verdad? porque viene la primera comunidad cristiana, ¿no? la persecución y todo el rollo ¿no? que empieza a pasar. Sin embargo, ahora se volvió un gozo espiritual, ya no estaba llori, y llore, ¿dónde está el cuerpo? Ya no era, te extraño Jesús, porque pues después se la asciende, ¿no? Sino que siendo ella misma, con todo eso puede encontrar un gozo espiritual, sabiendo que las cosas, o sea, se dan como se tengan que dar, pero ella, dentro de ella, está en paz. Y ella también se va
1: a predicar como los apóstoles. Sí, también.
0: Así es, y se va, te digo, a Francia, agarra un, una panga, una lanchita, se va con San Maximiliano, no, sí, San Maximiliano, que creo que es el que está ahí cerca, y otro más, se suben a la panguita, cruzan el mar que es mediterráneo, y este, y la, velita, la panga esta se queda sin vela, y el Espíritu Santo los lleva, eso dice la tradición, ¿verdad? hasta eh, Francia, las orillas, de ahí eh, hacen como varios pueblos y llega ella a estar en una cuevita en Francia, que ojalá un día podamos hacer una peregrinación, porque la cuevita todavía está, ella se queda ahí después de predicar y evangelizar, se queda ahí unos años, y creo que es San Maximiliano que hace, este se convierte como su padre espiritual y le llevaba, ella se queda en la cueva sola, porque imagínense con tanta pasión ¿verdad? y así con el día a día del mundo, pues ella necesitaba estar sola contemplando al Señor. Y dice también la tradición que los ángeles llegaban por ella ¿no? y todos los días la llevaban al cielo y la regresaban. Y yo digo, qué gacho, porque regresarte de allá, oh, o sea, eso, 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 es, eso es martirio. ¿No? Pero, sin embargo, eh, la tradición está, y hoy en día son los dominicos los que, la están, los que veneran ese lugar y tienen ahí reliquias de ella. Tienen, creo que es una parte del fémur, y tienen, no me acuerdo qué otra parte del cuerpo, y los hermanos ortodoxos tienen una mano de ella, ¿Santa? y esa está en griego. Sí, ella es santa. santa. Así es. ¿Por qué? Libro? Porque, no sé, ah, si sí, ya no he investigado tanto. ¿Por qué es santa? No, que porque tiene una mano. Ah.
1: Porque los ortodoxos, ortodoxos tienen
0: una mano? Ah, sí, no sé, bueno, pero sí, sé que, es sé que la, ahí está. Santa
1: Magdalena, María,
0: santa. María Magdalena es el 22 de julio. ¿Y,
1: el libro? y yo creo que,
0: a ver, espérenme. ya voy a acabar <risas> las preguntas. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seráis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Este es el secreto más grande, la tierra prometida a nuestros padres, el camino al cielo. Un camino que con la resurrección de Jesús queda trazado y que ella fue testigo. No solo aguardando el cielo hasta que muera y lo vea cara a cara, sino un cielo que está en mi interior, en la unidad de la Santísima Trinidad que mora en mí. Ya no es necesario estar a los pies de Cristo para escucharle, al menos no físicamente. Ahora es escuchar a, en mi ser, donde me uno a la Santísima Trinidad. Por eso conocerlo es conocer sus más íntimos secretos, y encarnarlos, hacerlos míos, dejar que penetren en mi alma sus palabras, así yo seré su pueblo y él será mi Dios. Ahora sí, preguntas. Si hay libro de, 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 de... Mil... Pues sí hay algunos, sí hay este algunos buenos, hay otros no tan buenos y hay un montón de eso sí de bibliografía totalmente nueva era de ella. Sí, hay todo un camino de María Magdalena que hacen las Nueva eras, este, porque precisamente este amor de ella, de hombre, ¿verdad? inmediatamente lo entienden como una mujer que, que tenía relaciones sexuales ah, con él. Por eso
1: dicen este tipo que, que en, la sí. cien, en, la, en la última cena ella también estaba ahí. Pues, Así es, ¿verdad? gracias.
0: Así es, o sea, empiezan, porque hay también evangelios apócrifos, ¿verdad?, que mencionan ese tipo de cosas, pero desgraciadamente, pues nada más nos meten basura a la cabeza, porque entonces parecería que todo amor, ¿sí?, tendría que, tendría que ser, eh, ajá, y que, y no es así, sabemos que eso no es así, ¿no?, y, y bueno, y Jesús nos enseña precisamente eso, ¿verdad? Y a mí me encanta por eso leer santas, ¿verdad? De ver cómo están enamoradas de Él, ¿verdad? Y se dejan amar por Él. Tanto que luego le andamos este, mendigando a un hombre que nos diga, mi cielo, y tienes al que te está diciendo todo, y ah, no, pero yo quiero este. Y es como, ¿dónde está tu cuerpo, Jesús, verdad? Vete a lo sobrenatural, Lo de, lo de que Jesús bajó al, al infierno. A los infiernos. A los infiernos. ¿Viene en la Biblia? Sí, claro. ¿En qué entonces viene? No no me acuerdo. Pero sí está. A búscalo. <risa> sí, sí búscalo. A ver. Búscalo. En, ahí en el de la homilía, ese es en el catecismo, te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Precisamente cuando el catecismo desglosa el credo y en el credo dice descendió a los infiernos, hey. ahí te desglosa el catecismo eh, la justificación. ¿De dónde? Y de ahí, en, de hecho, de ahí fue donde encontramos eh, esta homilía. Ok. Uh -huh. Pero si sí es bíblico, definitivamente. Sí, sí, claro. ¿Sí? Y siempre lo han dicho, ¿verdad? bueno, yo a ya hice conciencia porque siempre me he escuchado. Y resucitó. Necesito... Para, para este... es en el credo de los apóstoles en donde lo dice uh -huh. descendió a los infiernos y resucitó uh -huh. al tercer día y que
1: para poder
0: Deja tú, o sea, el punto de que Él asuma todos nuestros pecados, ¿sí? Es súper interesante, porque eso quiere decir que todos los pecados están perdonados. ¿Qué falta? Como lo que María Magdalena, que yo quiera. Por eso el pecado más grave que no se puede perdonar es el en contra del Espíritu Santo. Cuando dices, es que este pecado no se puede perdonar. Esto que dice, no tengo perdón. Entonces quiere decir que no sabes, o sea, no has entendido, Toda esta realidad sobrenatural que Jesús ya hizo. Y ahí es en donde es la pregunta que les dije antes, ¿verdad? ¿Qué tan buenas son para recibir amor? Porque entonces ya no es estoy peleándome, ¿verdad? Con Jesús de que, no, no, esto que hizo está bien malo, ¿verdad? Y así, no. O esto que hizo aquel, ¿verdad? O sea, y entonces, no, eso que hizo este otro, no, está súper mal, ¿no? Porque Jesús ya lo asumió. ¿El del secreto? Este es el secreto más grande, la tierra prometida a nuestros padres, el camino al cielo. Un camino que con la resurrección de Jesús quedó trazado y que ella fue testigo. No solo aguardando el cielo hasta que muera y lo vea cara a cara, sino un cielo que está en el interior, en la unidad de la Santísima Trinidad que mora en mí. Ya no es necesario estar a los pies de Cristo para escucharle, al menos no físicamente. Ahora es escucharle en mi ser, donde me uno a la Santísima Trinidad. Por eso conocerlo es conocer sus más íntimos secretos y encarnarlos. Hacerlos míos, dejar que penetren en mi alma sus palabras. Así yo seré su pueblo y él será mi Dios. los vas haciendo tuyos. Y entonces es bien bonito porque ayer tú decías que si Dios me ama igual a mí que a María, uh -huh. pero cada vez que yo comulgo al Señor y cada vez que yo comulgo su palabra y sus secretos los encarno en mí uh -huh. como María. Uh -huh. Por eso dice el Señor quién es mi madre y mis hermanos, sino aquellos que siguen mi palabra, que guardan mis mandamientos, porque lo voy encarnando yo también. Puedes no hacer nada y Dios te sigue amando igual, pero en tu quién eres, ese no. Ahí sí, eso es lo que le atrae incluso de ti, porque el amor, para que sea amor, lo primero, que tiene que pasar? Ah, hubo algo en él ¿verdad? que te empezó a atraer uh -huh, uh -huh. A veces dicen que hasta por la bonita letra ¿verdad? pero O verbo mata carita O no sé ¿verdad? Pero hay algo que te atrae No puedes no puedes estar con alguien No puedes estar con alguien Que no te atrae Es como eso de decirle vas a dar un beso a alguien que no te gusta ¿verdad? No Pero o sea,
1: esa atracción no nace Desde el mismo momento en que Padre creado Pues te creó a ti Es Entonces, que pues claro que creó algo que le gusta,
0: pues. Exacto. Entonces, cuando hablamos, primero te estoy hablando filosóficamente de lo que es el amor. Sí, sí, sí. ¿sí? Para que, te digo, por eso es bien importante que desde la inteligencia quede claro, sí. ¿verdad? Para poder seguirla, Jesús. Entonces, lo primero que tiene que ver es que te atraiga. Sí. sí. Después de eso, ya que te atrae, ¿qué es lo que haces? Como esa atracción, sí, es precisamente querer ir a conocerla. Y Ajá. empiezas a conocer a la persona. Y eso, si ves que es algo que sigue siendo atrayente, sigues dando. Dios, cuando te crea, ya te creó atractiva para Él. Claro. ¿sí? Porque eres claro. semejante a Él. ¿no? Entonces, por eso es cuando Dios Padre, ¿verdad? O sea, y, y es el verbo porque necesita. O sea, Él, siendo amor, necesita desfogarlo. No se lo puede contener. Y ¿sí? uh -huh. por eso es ese mérito de Él que te está esperando, ¿no? Para que él pueda desfogarse más en ti porque le atraes mucho. Entonces necesita esperarte y cada vez que tú te abres un poquito más, entonces él puede, ¿no? Quedarse más y más unido a ti. Uh -huh. Y te va esperando, pero ya hay una atracción porque hay un, él ve un bien en ti y tú ves un bien en él que también te va siendo atractivo para eh, claro. Dios. Sí. ¿Y cómo te puede ser atractivo Dios? pues mientras más lo conozcas. ¿no? El padre decía
1: que, que de la pregunta que tú le hiciste, que podría pensarse que él ama más a María, no porque él la ame más que a nosotros, sino porque ella lo ama muchísimo a él. Entonces, pues en esa relación que ella tiene con él, es en el inter que Dios, como dice Dinoras, se enamora también de ella, está, está muy cerca de ella. Entonces, la invitación es, ser como María para que tú puedas decir ah me ama como María verdad pero por qué porque ella llegó a un nivel sublime de amor hacia él verdad pero le entendí bien que eso es lo que plantean algunos este teólogos pero que más bien él pensaba que el amor de Dios no está condicionado a cuánto lo quiero yo así es pero no 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 pero no es no es. es por los
0: teólogos eso es también de la parte filosófica sí uh -huh. María está haciendo precisamente, um, este, estudiando sobre la inmutabilidad del amor de Dios. Dios es fiel, ¿verdad? Siendo fiel, Él no puede hacer nada diferente a lo que Él es. Él es amor, ¿correcto? Entonces, Él no puede ser diferente al amor, ni puede ser más ni menos. Si Él necesitara más amor, no sería Dios. Si Él necesitara menos amor, no sería Dios. Él es el es Porque así, es. él es, que por eso lo leímos ahorita, él es, uh -huh, uh -huh. entonces, si él es y él es amor, no es que pueda ser más o menos contigo, él por sí mismo no puede, yeah, ¿No? Sí, sí, pero sí, a sí, ti sí? A, sí, a ti te va a esperar, Sí,
1: sí.
0: María se deja, así de sí. yo no se puedo deja, para 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 sí ser sí, ¿no? si sí más con él, sí, o sea, como sí, María, bueno, hágase en mí según tu palabra hay aquí la esclava del Señor sin o sea, sin ningún contratiempo ¿verdad? igual que todas nosotras ¿verdad? sin parecernos a <risa> cada quien el suyo yo voy con María Magdalena <risa> Bueno, eh, en la noche, la última charla que el Padre le pedí que nos diera es precisamente la, ide la identidad de la mujer en el Evangelio. Porque yo creo que ese nos va a ayudar mucho a ir haciendo ese clic. Porque lo que nos dicen hoy en día, ¿verdad?, de lo que la mujer debería de ser, pues cuando ves el amor de Dios en tanto que amor, ¿verdad? y Dios no te está diciendo, tienes que hacer todo esto para que yo te ame, ¿no? Bueno, ni hijos pues, o sea, todo su tiempo, y es necesario, por ejemplo, de Jesús dice, ¿verdad? Eh, la penitente, ¿verdad? dice Jesús ahí en el Evangelio cuando está ahí en Betania, y de esto que ella ha hecho, se escribirá en el Evangelio, se hablará en el Evangelio, o sea, si terminan ustedes esa de Marcos, dice, y esto será para que todos lo conozcan, y en los últimos tiempos se hable de ella.